0: Cześć, z tej strony Domanu i witam was w 26 odcinku FIFA Talks trzeciego sezonu na naszym kanale. Ze mną są klasycznie Mr. Kogito oraz Maciej Don i właśnie wchodzimy w ten najbardziej niezapomniany okres w każdej FIFA, czyli okres Team of the Season, bowiem dwie pierwsze drużyny, drużyny sezonu są już wydane, są już za nami, poznaliśmy tych wszystkich zawodników i muszę przyznać, że ogólnie niby jestem zadowolony z tego, co zobaczyliśmy w grze, ale jednak są jakieś niedociągnięcia i drobne znieść. Smaczenia, bo przede wszystkim, ja, że wiadomo, ja bardzo lubię ligę angielską, interesuje się także tymi niższymi ligami i niestety w drużynie sezonu z Championship, a tak mówiąc konkretnie ze wszystkich trzech niższych lig angielskich, dostaliśmy kilku ciekawych zawodników, ale nie da się z tych kart złożyć żadnego grywalnego składu na pełnym zgraniu, bowiem obecnie w Championship mamy jednego środkowego obrońcę, którym jest Helik, no a tak poza tym tam nie ma nawet żadnego informa czy karty specjalne, na środku obrony, więc po prostu niemożliwe jest złożenie składu z League, bo jeżeli nawet sięgniemy po zawodników z czwartej ligi angielskiej, a chociażby Todd Santosa, no to jest Portugalczyk, więc także nie da się go upchnąć do tego składu na pełnym zgraniu. No i tutaj już u mnie pojawiło się właśnie z tego powodu zniesmaczenie. Z drugiej strony bardzo mnie ucieszyło, że chociażby Barnes otrzymał upgrade czterech gwiazdek sztuczek i także do czterech gwiazdek słabszej nogi, bo to sprawiło, że zawodnik Leicester City jest grywalny, i to także nam sugeruje, że w przyszłości w kolejnych drużynach sezonu dostaniemy więcej takich upgrade'ów I to także z jednej strony mnie ucieszyło, ale z drugiej strony od razu przyszła mi taka myśl, że No prawdopodobnie skończy się to w ten sposób, iż z różnych pobocznych lig w niedalekiej przyszłości Wiele zawodników, których my nawet obecnie nie znamy, także otrzyma niesamowity upgrade statystyka Do tego gwiazdek sztuczek oraz słabszej nogi I to zrodzi nam po prostu wielu zrzeźników, tak mówiąc, no do dosłownie z niczego, no bo wiadomo, że nawet teraz obecnie, gdyby jej chciało, to w Ekstraklasie wydałoby Pegarda, który miałby z 95 tempa, 4 gwiazdki sztuczek i 5 gwiazdek słabszej nogi, co sprawiłoby po prostu, że to by był zawodnik, który moglibyśmy z rezerwy niszczyć dosłownie każdego Foo Champions. czyli jesteśmy już na takim etapie, gdzie wszędzie znikąd i z niczego może nam się pojawić w grze jakiś rzeźnik, tych rzeźników będzie prawdopodobnie wielu i to po prostu powoduje, że tak jak rok temu FIFA a z każdą kolejną wydaną drużyną sezonu będzie coraz szybciej nam wymierać i z tego nadmiaru graczy tak naprawdę będzie wzbudzać nas, w nas coraz mniejsze zainteresowanie. Więc no, moje uczucia są zmieszane. Z jednej strony cieszę się, że mamy chociażby taką niesamowitą kartę Team of the Season jak Buendia. Z drugiej strony nie podoba mi się, że z Championship nie da się złożyć żadnego niesamowitego składu z braku, z racji na brak środkowych obrońców i tak dalej, i tak dalej. No Macieju, jak ty zapatrujesz się na to, co obecnie zrobiło jej, i czy jesteś zadowolony z tego, jak prezentują się pierwsze drużyny sezonu, czy jesteś także zadowolony z SBC, które pojawiły się od tocy, chociażby od o SBC takiego Sara, które przecież można zrobić za mniej niż 100 tysięcy, a gość ma 99 tempa.
1: No Sara to ja siłą rzeczy musiałem zrobić, bo jak sobie gdzieś tam otwierałem te piki, przypalałem cały szrot z klubu, no to ten Sar mi tam no, siłą rzeczy wpadł, bo po prostu miałem tyle duplikatów, że no żal było po prostu to diskardować, więc, więc wszystko poszło w Sara i ten Sar gdzieś tam na ławce będzie 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 leżał, na pewno będzie wchodził na ostatnie minuty, no bo 99 tempa to jest 99 tempa, tylko że ten Sar chyba ma taką wadę, że on ma 1,85 m wzrostu i to może być trochę taki patykowaty, skrzydłowy, że tak powiem, bo no trochę gorzej u niego wygląda ten dribbling, no ale tak jak mówiłem, tempo to tempo i na pewno gdzieś tam jakaś laga pójdzie w ostatniej minucie, no to, no to coś coś ten SAR zrobi. A wracając jeszcze do tej drużyny z, najpierw z niższych klik angielskich, to wydaje mi się, że rok temu też się nie dało złożyć e, pełnej drużyny z championship, że to jest chyba taka domena ostatnimi czasy, że dało się że dało, dostajemy... Bo ja przecież
0: złożyłem taki skład i pokazałem go na kartomani i bardzo mi się
1: przyjemnie nim grało. Ale to chyba miałeś tam Anglików, po prostu jakoś to po zgraniu szło, jeśli się nie mylę, bo... Wiem, że tam kogoś kupowałem, pamiętam, że tam kogoś snipiłem, Był tam Ebereczy, Ebereczy Jeze na pewno, z tego co pamiętam. Tak, i on był
0: ale właśnie dzięki te, temu, że tam było wielu Anglików, to mogłem y, użyć obrońców z czwartej, trzeciej ligi angielskiej i to mi dawało pełny skład Team of the Season z niższych lig angielskich, który był tani i po prostu był bardzo grywalny, bo no, na takim etapie, kiedy już wszyscy mają po prostu bardzo dobre karty, no to tr trudno, żeby wysoko ocenionymi zawodnikami się źle grało.
1: No, no no, zgoda, no tylko to, że tak powiem, się powtarza, więc to jest już kwestia tego, że na przykład Portugalczyk był lepszy od Anglika w tym sezonie i tak dalej, i tak dalej. E, no ale jeszcze nawiązując do tej drużyny społeczności, no to chyba tutaj nie ma, nie ma jakichś takich zaskoczeń. Nie ma... Ale
0: jeszcze, jeszcze Macieju ci przerwę, bo tutaj jest taka kwestia, że na przykład w FIFA 19 wyszła drużyna z sezonu z Arabii Saudyjskiej i ona była y, przedstawiona i rozegrana w ten sposób, że po prostu cały ten skład toców był umieszczony na formacji 4-4-2 i dostaliśmy równo 11 zawodników po jednym zawodniku na każdą pozycję. Czyli jeżeli ktoś chciał, to mógł sobie zbudować pełny skład Team of the Season z Arabii Saudyjskiej na pełnym zgraniu i był zadowolony. A tutaj znowu wychodząc od Championship i jej rozgrywa to w nieco inny sposób, co sugeruje nam, że w przyszłości także z takich pobocznych lig możemy nie doczekać się w tym roku pełnego składu Team of the Season, którego będziemy mogli po prostu użyć na pełnym zgraniu. No i to mnie troszeczkę zasmuciło, bo z jednej strony jej sugerowało nam od początku, że w tym roku ta gra będzie zalana kartami specjalnymi jak nigdy dotąd. To sugerowało nam, że właśnie może dostaniemy więcej niesamowitych drużyn Team of the Season, nawet z tych nieco słabszych lig, a ostatecznie już od Championship widzimy, że no jednak tak się nie stanie i, i że no to będzie niemożliwe, żeby, żeby opierać swoje ekipy na pełnym zgraniu o właśnie te karty z nieco mniej ciekawych lig, że tak powiem.
1: No, tylko różnica między Ligą Saudyjską a, a tymi niższymi angielskimi jest taka, no, że mamy do czynienia tutaj z jedną i, i praktycznie no, z, trzema, z trzema rozrywkami, więc musieli taką jakąś siłą rzeczy rozegrać. No, i na, tym, na tej samej zasadzie dostaliśmy chociażby tego Sara PSBC, pomimo tego, że mamy, no, wydaje mi się, dużo lepszego błędije na tej samej pozycji. No, co, co trochę no, tutaj nam, nam wymusza granie, jeśli ktoś by chciał taki skład składać na dużo niższym zgraniu, chociażby tym Sarem albo błędiją i tak dalej, i tak dalej ale jeszcze, jeszcze nawiązując do tej drużyny społeczności, to chyba nikt tutaj nie ma wątpliwości, że to jest absolutnie najlepsza drużyna społeczności w historii. Albo przynajmniej w tych ostatnich latach, bo gdzieś tam sięgam pamięcią jeszcze do FIFA 15, 14 bodajże, a nawet 13 chyba wyszedł Santika z wtedy wtedy Maruan Fellaini i to faktycznie mogłoby konkurować z tym, co teraz dostaliśmy, ale mamy tutaj na przykład Valverde, no, który jest no, topowym box-to-boxem jeśli chodzi o FIFA, na pewno gdzieś tam sobie na CD poradzi, bo jest też no dosyć wysoki, podejrzewam, M82. Mamy przede wszystkim też Alabę. On tutaj trochę, trochę nieco gorzej może sobie radzić na tym środku obrony ze swoim wzrostem. Jest też Wambisaka, z którego z jakichś powodów też ludzie stawiają na tym, na, na, tym, na tym środku obrony. On tam trochę nie domaga z główkami. To może, być, to może być nieco problem. Myślę, że zdecydowanie lepszą opcją, jeśli chodzi o bocznych obrońców, których możemy sobie postawić na środku obrony, będzie luk show, który gdzieś tam wyjdzie. No, w tym tygodniu przynajmniej mam taką Dzieje. A co do tych SBC, no to, no to w sumie no, jeszcze mnie nie porwały, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że dostaniemy coś jeszcze z tej, tej obszernej listy nominowanych, bo jak ktoś sobie prześledzi, no to te wszystkie SBC, te wszystkie wyzwania, e, jeśli chodzi o nazwiska, no to pochodzą z tej listy. I no, w sumie, tak jak sobie teraz przypominam, no to ciężko tam będzie doszukać się kogoś, kto by tutaj jakoś niesamowicie wpłynął na metę gry. No, ale może jakoś je zeskoczy, jakoś go tam spustuje, no, i chyba wszyscy teraz czekamy na to Premier League, które już będzie, no naprawdę tutaj, tutaj powinno się dziać. Przynajmniej tak, taką, to, przynajmniej taką mam nadzieję.
0: Tak, ale też mówisz Macieju, że nie porwały cię SBC, ale ja jeszcze tutaj wspomnę, że pomimo SBC to całkiem ciekawie wypadły te wyzwania. Przede wszystkim to wyzwanie o Totsa Koreę z Atletico Madrid, bo ja je zrobiłem i okazało się, że ten gość ma cztery gwiazdki sztuczek, cztery gwiazdki słabszej nogi, jest dość szybki, no i nawet w pierwszym sparingu tym zawodnikiem, który rozegrałem z Maciem, Maciek się dość szybko przekonał, że no, to jest zawodnik, który posiada jakieś umiejętności, więc fajnie, że jej dało w końcu po prostu do wyzwań i to prostych wyzwań piłkarza, który jest dość ogarnięty pod każdym względem no i przede wszystkim ma cztery gwiazdki sztuczek oraz słabszej nogi, no bo jednak często w tych wyzwaniach do tej pory pojawiali się piłkarze y, którzy mieli ze trzy gwiazdki sztuczek i byli dość sztywni, przez co ostatecznie no nie, nie byli zbyt chętnie używani przez graczy, no a tutaj Korea na sam początek wzbudził nasze nadzieje, że nawet z Premier League dostaniemy w wyzwaniach kogoś bardzo, bardzo ogarniętego, no ale y, skończymy już na razie ten nasz wstęp, a Oddam teraz może jeszcze głosy Krzysztofowi, jak on się na to zapatruje, bo z tego co tutaj wiem Krzysztofie, to ty ostatnio niezbyt chętnie zaglądasz w ogóle do FIFA 21 i chyba obecnie twoje spojrzenie to będzie taki głos gracza, który na to wszystko po prostu patrzy stojąc z boku.
2: Może trochę tak jest, ale ostatnio patrząc na gry sportowe, w które rywalizuję, to zdecydowanie więcej czasu spędzam w NBA 2K21 i w sumie... Odnosząc się do tego, co powiedziałeś, że to są wysoko ocenione karty i tak dalej, że będą karty szczapy, że będzie zalew tego typu rozwiązań w FIFA 21, to ja muszę, że grając, to ja muszę się odnieść do tego, że grając w NBA ostatnio troszeczkę więcej, to tam co tydzień jest zalew tego typu kart, i wcale dla mnie jakoś negatywnie to na samo granie wpływa, bo pojawiły się nowe karty w mecie, karty, które do tej pory były praktycznie nieużywane, nazwiska, które w w żaden sposób nie były eksploatowane. Trochę mniej popularne niż te wszystkie najlepsze karty w grze, ale też przy okazji pojawiają się takie abominacje, może tak to ojmę, jak Shaquille O'Neal, który ma bardzo wysoko oceniony rzut za trzy z załuku i co ciekawe jego chodzony, czyli te miejsca, z których rzuca najlepiej, są tak jakby wszędzie I, i to też jest dodatkowy smaczek, że taka karta, która nigdy w życiu dobrze za trzy nie rzucała, to nagle dzięki temu, że pojawia się taka możliwość, mimo tego, że ta sama animacja rzutu, czyli ten release w wypadku szaka nie jest najlepszy, to i tak zyskujemy taką możliwość, gdzie wszystkie najlepsze cechy, badże, które umożliwiają rzuty tego typu. Ja bym chciał chyba, żeby na tym etapie w Fifie tego typu rozwiązania były częstsze, to znaczy, żebyśmy po pierwsze otrzymywali karty ikon, które są na dany moment w mecie gry, to jest dla mnie najważniejsze rozwiązanie, a widzimy, że te ikony w tej Fifie, zarówno jeżeli chodzi o SBC, jak i nowe ikony, no trochę nie domagają, bo praktycznie praktycznie nie ma żadnej nowej ikony, która rywalizowałaby w najlepszych składach. A po drugie, jeżeli już pojawiają się tocy, czy karty z drużyny Tygodnia, no to niech one będą dopasowane do obecnego stanu gry, tak jak ma to miejsce w NBA, bo tam czy karty ametystowe, czy karty diamentowe, one są porównywalne z Galaxie Opalami, które wychodziły jeszcze miesiąc temu. A, a, a teraz jak widzisz karty z drużyny tygodnia, no to jedyne, do czego one się nadają, no to do przepalenia w SBC. Dlatego cieszy mnie trochę, że, że patrząc nawet na te karty, czy z drużyny społeczności, czy z drużyny... Ligi Angielskiej, że one są trochę od połowy, tak jak ten Santos z Rigi, niższej Ligi Angielskiej, o którym wspominaliście, bo to jest naprawdę niezły obrońca, którym będzie można rywalizować nawet na poziomie Foot Champions. No ja osobiście liczę, że będzie jak najwięcej Polaków, że oprócz Helika, Zielińskiego, no i oczywiście Lewandowskiego gdzieś i jej poleci po bandzie i da jeszcze kilku innym polskim piłkarzom właśnie kartę drużyny sezonu. No z tego, co Gdzieś rozmawialiśmy sobie w kuluarach, to raczej nie będzie to Jan Bednarek, ale gdzieś tam liczę na to, że, że Polacy się załapią jeszcze na tego typu rozwiązania. No i, i tyle, że, że gdzieś ta frajda z gry w powróci, bo muszę przyznać, że o ile w ostatnim czasie troszeczkę sobie odpuściłem samo granie, tak jakby na drużynę sezonu Premier League mam zamiar nie tylko zagrać całe Champions, ale nawet spróbować to przestreamować. No i ciekawi mnie, jak będzie wyglądała ta meta gry z tymi nakoksowanymi kartami, a ja na nie wszystkie wyjdę składem Bajerno i spróbuję wbić elitę
0: widzę, Krzysztofie, że kolejny już raz, kiedy wchodzimy już naprawdę w okres toców, gdzie teoretycznie jest o czym rozmawiać, ty powołujesz się na NBA. No ale tak jak wspominałem w przeszłości, ja też widzę tam wiele ciekawych rzeczy, które można by przenieść do FIFA 21. Natomiast kończąc już temat NBA i przechodząc do tej właśnie gry, w tu, której my najczęściej siedzimy, yy, no to faktycznie może pojawić się sporo toców yy, Polaków, których my się nie spodziewamy. I nie wiem jak tam wygląda sprawa w Serie A, ale nawet kilka tygodni kiedy sprawdzałem, jak wygląda obecnie najwyżej oceniona, jeśli chodzi o oceny meczowe jedenastka właśnie z Włoch, to pamiętam, że tam na bramce był Skorupski. Nie mam pojęcia, jak on, jak on obecnie broni, ile ma czystych kąt i, i czy ma realnie szansę znaleźć się w drużynie sezonu, no ale takie, takie przesłanki zdarzyły się w niektórych ligach europejskich właśnie dotyczące Polaków, więc to daje nam nadzieję, że, że ujrzymy niesamowite karty naszych reprezentantów już niebawem. Może zrobimy teraz drobne spojrzenie w przyszłość, no bo już, już Jutro po premierze tego odcinka w grze pojawi się skład Team of the Season z Ligi Angielskiej. Ja zrobiłem swoje przewidywania z Maćkiem, które wrzuciłem oczywiście na kanał Kartomani, ale w tym roku odgadnięcie, kto może pojawić się w drużynie sezonu z Premier League jest naprawdę trudne ale myślę, że mimo wszystko wy panowie macie swoich y, takich kandydatów, faworytów, których chcielibyście zobaczyć w tej drużynie i którzy waszym zdaniem będą endgame'owi, no bo y, z tego co pamiętam, ty Macieju chyba najbardziej napalasz się na kartę Rashforda, co do której widziałem, że wiele osób mi pisało, że no jak to Rashford nie ma szans na Toca, no przecież on tam nic nie znaczy niby w skali całej ligi, no ale patrząc z drugiej strony, Manchester United prawdopodobnie zostanie wicemistrzem. Jako wicemistrz no on musi dostać ze 3-4 karty Team of the Season po prostu, więc jeżeli mamy dopiero Van bissakę i prawdopodobnie pojawi się Luke Show, no to kto jeszcze zasługuje na, na kartę Tocy z Manchesteru? No oczywiście Fernandes, no i prawdopodobnie ten Rashford, więc wydaje nam się, że ten Rashford jednak pojawi się w drużynie sezonu, natomiast Macieju przed chwilą mówiłeś, że ty nie lubisz grać wysokimi zawodnikami, że ten Sarci nie odpowiada z racji na wzrost, a jednak na tego Rashforda jest jest troszeczkę napalony. Z czego to wynika?
1: Z tego to wynika, że Rashford ma dribbling i Rashford ma pięć gwiazdek sztuczek i Rashford jest w mecie i Rashford się już sprawdził, w tej grze, no bo na początku na początku w zasadzie gdzieś w październiku, nawet w listopadzie, no przede wszystkim w zasadzie w listopadzie to wiele osób nazywało go właśnie takim tanim Cristiano Ronaldo i coś w tym faktycznie było, bo mi się wtedy Rashfordem grało naprawdę świetnie i nawet jak gdzieś tam jeszcze kilka miesięcy temu pogrywałem tym jego najwyższym informem, to tak samo, on trzymał, trzymał niesamowicie wysoki poziom, no i jak teraz dodamy do tego ten już te 99 tempa, zdecydowanie lepsze strzały i tak samo dribbling, no to myślę, że, że to faktycznie będzie też poniekąd jakiś chip Ronaldo-Todds czy coś w ten desen. chociaż no, jestem strasznie ciekawy, ile ten taki Rashford będzie kosztować, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że taki, że taki Rashford wyjdzie. No właśnie, co to znaczy dużo? Bo tak się zastanawiam, na przykład to Toty Mbappe teraz kosztuje około 4, 4 milionów i zastanawiam się, czy taki Rashford, nie no, siłą rzeczy Rashford musi być tańszy, tylko no właśnie pytanie, czy, czy będzie jakoś strasznie tańszy, czy, czy to będą jakieś minimalne różnice. I tak szczerze mówiąc, to poza tym Rashfordem to kompletnie nikim się nie jaram w tej drużynie, bo tak sobie też zdaję sprawę, jak, wygląd jak wyglądał ten sezon i kto tam ewentualnie mógłby się pojawić, no to wszystko to już mieliśmy, szczerze mówiąc. Rashford też już jakiś czas temu był, ale on nie był jeszcze tak bardzo w mecie, jak jest w tym roku. I to też będzie, tak jak, tak jak mamy w przypadku drużyny społeczności, to też będzie, to też będzie drużyna, jeśli chodzi o Premier League, stricte, no skupiona w środku pola, bo tutaj nawet, jeśli chodzi o napastników, no to też chyba nie będzie szału, pewnie będzie Wardy, chociaż wątpię, no ale dostaniemy Patryka Bamforda z tego co kojarzę. Może się pojawi Oli Watkins, Harry Kane, no to tutaj tu, tu, tu będzie taki mocno angielski ten atak. No raczej nikt się nie będzie tym tutaj poważnie zajmować. No tu właśnie, ale wszystko też mi... tak yy,
0: Najgorsze patrząc na te drużyny sezonu, zarówno z Premier League, jak i te przyszłe, no jest chyba to, że nie zapowiada nam się tutaj zbyt wiele nowych gwiazd, które mogą zostać prawdziwymi rzeźnikami z punktu widzenia Ultimate Team. No bo jeśli chodzi o te nowe tocy, no to właśnie tak jak powiedziałeś, to może być na przykład Bamford, no ale my że wiemy, że on będzie raczej sztywny, nie będzie mieć więcej niż trzech gwiazdek sztuczek i to nie będzie zawodnik zbytnio grywalny w realiach FIFA 21, więc, no niestety, tak jak zrobiliśmy z Maćkiem Przegląd, zarówno Premier League, jak i tych pozostałych topowych lig europejskich, a nawet ja przejrzałem pozostałe ligi, takie jak Redywizje, Liga Belgijska i tak dalej, no to oczywiście tam się da znaleźć jakichś zawodników jak Malen, który już teraz swoimi kartami specjalnymi wymiata, ale tak poza tym, no to naprawdę tam są nieliczne przypadki, żeby tutaj, żeby tutaj wleciał nam y, jakiś toc, który je, będzie nowy, który po prostu y, od który będzie nadany zawodnikowi, który do tej pory nie miał żadnej wybitnej karty Team of the Season w historii Ultimate Team, więc przede wszystkim te drużyny sezonu raczej będą oparte o piłkarzy, których myśmy już w przeszłości widzieli, którzy już w przeszłości wymiatali, jak chociażby Son, Kane czy, czy De Bruyne, więc to jest chyba taka dla mnie największa bolączka, że jeżeli jej tutaj odczapnie wyda jakiegoś piłkarza z bardzo podniesionymi gwiazdkami sztuczek, tempem, słabszej nogi i tak dalej, to nie za bardzo ten cały event raczej w przyszłości nas już zaskoczy.
1: No ja i jeszcze tutaj zgadzam, bo też sobie tak prześledziłem te, te, te najpoważniejsze ligi, nawet te to pięć europejskich i to szczerze mówiąc nie będzie jakiegoś szału. Yy, zdecydowanie wie, większą robotę będą robić te pomniejsze ligi, na przykład jak Argentyńska i szczerze mówiąc tak z perspektywy czasu, no to też się skłaniam, że w tym roku chyba będzie lepiej szukać takie perełki, jak chociażby no nawet Liga Saudyjska, wcześniej mówiłem Argentyńska, przede wszystkim Holenderska, no bo mamy taką dziwną i dla mnie osobiście głupią metę, że gra się po prostu bocznymi obrońcami na pozycji stopera, więc jeśli chodzi, jeśli chodzi o ten aspekt, no to tutaj zdecydowanie będą wiodły prym te, te takie pomniejsze ligi i na przykład James Tavernier jeśli wyjdzie, no to z miejsca będzie najlepszym pewnie stoperem że to jest absurdalne, bo, bo on jest po prostu błocznym obrońcą, ale patrząc jeszcze na, na to Premier League, które gdzieś tam jutro nas czeka, pewnie jutro gdzieś rano pojawią się pierwsze wycieki, no to chociażby Ruben Diaz czy John Stones, to oni to nie zrobią szały, jeśli chodzi o tempo, bo jak gdzieś sobie popatrzymy na ich ostatnie karty, no to tam wahają się te statystyki koło 76, 77 i myślę, że nikt też nie będzie jakoś... To, to jest oczywiście przykre, że, że te tacy no, wybitni w tym sezonie stoperzy, no, gdzieś tam będą w tej grze pomijani na rzecz bocznych obrońców rzucanych na środek obrony i tak dalej, i tak no, dalej. No ale już tak stricte, jeśli chodzi o metę gry, no to tutaj faktycznie może być trochę bieda, jeśli chodzi o te pięć, pięć najsilniejszych lig europejskich. Znaczy I bieda w tym kontekście,
0: że nie dostaniemy nowych zawodników, no bo raczej Mbappe dostaje no tak, no... toca i my się no tego spodziewamy, no ale tak, no no to nie no, 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 jest żadna nowość, no, no, bo, bo szczerze mówiąc, pomimo ale, tak. tego, że Mbappe jest młody, no to mi osobiście się już unudził. Zresztą przez cały sezon oglądałem, no, jak moja obrona dostaje wylewu, a ktoś zwykłą kartą Mbappe ciśnie dla na niego podanie prostopadłe i on obiega po prostu przez cały środek i strzela bramkę w sytuacji sam na sam każem no to ileż to można oglądać?
1: No to nie jest też tak, że ja mówię, że te karty będą słabe czy coś, tylko po prostu mniej więcej wszyscy sobie zdają sprawę, wszyscy mają takie jakieś przeczucie, no że wiadomo jakie te karty wyjdą, że wyjdzie Neymar, wyjdzie Mbappe, wyjdzie Lewandowski, wyjdzie Gorecka, wyjdzie, no nie wiem kto tam jeszcze, wyjdzie Ronaldo, wyjdzie jakiś, o, na przykład Louis Muriel może być bardzo fajną kartą. Jak sobie dodamy gdzieś te jego statystyki do tych ostatnich, ostatnich wersji, no to może to naprawdę fajnie wyglądać. No w każdym razie wszystko sprowadza się do tego, że no, ja, nie spodziewałem się tego, ale dużo bardziej będę się jarał tymi dru drugimi drużynami, tymi, tymi, które wychodzą równolegle z tymi najsilniejszymi, bo tam szczerze mówiąc trafiają się takie perełki jak chociażby ja w tym przypadku, bo tym Buendia mi się gra bardzo fajnie, kupiłem go, kupiliśmy w zasadzie, snajpiłem go ponad godzinę i... I jeszcze w tych pierwszych dniach, kiedy go po prostu w ogóle nie było na rynku. I szczerze no nie żałuję, bo gra się bardzo fajnie, zwłaszcza chociażby gdzieś tam na ataku. Nie tyle, nie tyle na skrzydle, chociaż tam też sobie świetnie radzi. I też
0: od środy jest już na kanale Kartomani filmik, w którym ja staram się przewidzieć jakieś ciekawe, dosyć nowe karty Team of the Season, które mogą pojawić się jeszcze z pozostałych lig. I też właśnie, no co zauważyłem, co z tego wynika i o czym już wspomniałeś, bardzo dużo może pojawić się ciekawych, bocznych obrońców, którzy będą w mecie gry, chociażby tacy jak Clinton Mata, Tavernier, Fernandes z Rosjani, który gra w CSK, czy chociażby z Eredywizje, ten pan się nazywa Dumfries, nie, nie wiem jak się go czyta, bo zapomniałem, Dumfries. Dumfries, ale no to są właśnie tacy piłkarze, którzy są wysocy, którzy są szybcy, którzy mają dobrą zwinność, mają umiejętności gry w obronę i no, to jednoznacznie nam to mówi, że oni będą świetnymi stoperami, tylko że będzie troszeczkę trudno ich umieścić w składzie. No właśnie, dostałem jeszcze informację od Krzysztofa, że dzisiaj on ma jakieś problemy techniczne, bo widocznie zbyt długo spędzał czas z elektronikars i yy, przyjął ich złe nawyki, więc dokończymy ten odcinek z Maćkiem, no ale w takim razie, skoro Krzysztof nam już yy, nie powie jeszcze swoich oczekiwań co do nadchodzącej drużyny sezonu z Premier League wiem, że on bardzo by chciał zobaczyć na przykład Gandogana, bo jego zdaniem byłaby to fantastyczna karta, no to może zakończymy już temat toców i powiedzmy jeszcze Macieju o w informacjach, które tam ostatnio wyczytałeś na temat wycieków, ikon, które być może pojawią się w FIFA 22. Czy ty możesz nam przybliżyć coś więcej? Jaka ikona ma być tą pierwszą zapowiedzianą w nadchodzącej grze?
1: To znaczy, to nie jest absolutnie nic pewnego. To chyba też nie jest jakiś wyciek, tylko to jest taka, no nie wiem, plotka, plotka informacja podana przez jednego z niezależnych dziennikarzy, który gdzieś tam udziela się na Twitterze. I szczerze mówiąc, nawet ciężko mi było zweryfikować jego, jego poprawność wcześniej podawanych informacji, bo, bo to on chyba Gdzieś tam się głównie obraca właśnie w branży gier, no i przede wszystkim w piłce nożnej i tak dalej, i tak dalej, więc może mieć jakieś dojścia, no i zgodnie z jego informacjami, które on gdzieś tam wczoraj przekazał, w FIFA 22 jedną z pierwszych takich nowych ikon, która ma gdzieś tam być zapowiedziana będzie John Terry, czyli no niepodważalna legenda Chelsea, no, no i to w zasadzie tyle, nic więcej, na razie nie wiemy, czy ktoś będzie jeszcze obok tego terego, no, czy na pewno ktoś jeszcze będzie, tylko no... Tery, o którym też chyba spekulowało się już jakiś czas temu, też gdzieś widziałem jakieś takie, e, takie teezowanie bym powiedział tego Terego, nawet gdzieś tam miesiąc temu ktoś gdzieś rzucał jakąś grafikę z terem, pytał się co, co by właśnie gracze o niej sądzili, więc zakładam, że ta, że ta informacja, że ta wiadomość gdzieś tam krąży pomiędzy odpowiednimi ludźmi w tej naszej społeczności już od jakiegoś czasu, e, więc też zakładam, że jakieś tam ziarnko prawdy musi być w tej plotce. E, no i to tak jak mówię, to w zasadzie tyle jeszcze. Tak nawiązując to, do tej ikony Terego, no to, to mam wrażenie, że to będzie taki folder trochę pod te wszystkie SBC i taki troll przede wszystkim Ferdinanda i Campbella, bo no nie ukrywajmy, to Tery to nie był demon szybkości w swoim prime. I raczej nie podejrzewam, żeby jej jakoś chciało e, naginać tę prawdę, tę rzeczywistość, no, która, która jest, jest jaka jest. No Jedyne, czego możemy, na co możemy teraz liczyć, to to, że tempo w FIFA 22 nie będzie się tak liczyć, a, e, a jednak zejdzie to na nadboczny tor i będzie, będzie przede wszystkim wszystko rozchodzić się o, o umiejętności gry w obronie, czy też na przykład statystyki fizyczne. co jest oczywiście science fiction. Dominik gdzieś tam w tle się śmieje, no, tak, śmieję, no
0: ale ja myślę, że na Prime to dostanie max 77 tempa, że on będzie podobny do Widicia, czyli wielu osobom nie podejdzie, a jedyne na co my naprawdę możemy liczyć Fisie 22, jeżeli chodzi o y, tempo obrońców i kody, no to po prostu, że na Optimusie i jej odepnie wrotki i da na przykład z 85 tempa widiciowi z 85 tempa Ferdinandowi już z 91 i że po prostu te Optimusy troszeczkę bardziej dopakuje, żeby nie było tak jak jest obecnie, jak to mówił Krzysztof że wiele ikon jest już niegrywalnych, co jest po prostu prawdą.
1: I jeszcze taka krótka wzmianka na, na, na koniec, która teraz gdzieś się pojawiła w social mediach, czyli Napoli, które podpisało taki lukratywny, taki bym powiedział, kontrakt na wyłączność, bo taki w sumie będzie, z Konami i to właśnie będzie oznaczać, że, że klub z Napolu staje się partnerem teraz, jeśli chodzi o ten e football, pre Evolution Soccer na tą nadchodzącą wersję, a już za rok, czyli jeśli chodzi o tę, o tę wersję 2000 2023, jeśli się nie mylę, no to Napoli pojawi się tam już na wyłączność, a to oznacza, że no na 95% znika wtedy z FIFY kolejny włoski klub i trochę się powiększa ta, ta kolonia jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o Włochy w, w konkurencji FIFA. No i to też może trochę niepokoić, bo mamy już, że tak powiem, zdelicencjonowaną Romę, zdelicencjonowany Juventus. No i teraz wszystko wskazuje na to, że będzie również zdelicencjonowane Napoli. No i pytanie, czy to, czy to na tym koniec? Być może gdzieś tam w Konami jeszcze mają zakusy na jakieś... Na jakieś... Poważniejsze kluby, no tyle, tyle że, że właśnie że Inter i Milan zostają już w fiesie, że tak powiemy, też w kontrze ekskluzywnie, bo mamy tutaj też sporo ikon z tych klubów, które gdzieś tam miały swoją przyszłość i tak dalej i tak dalej, no ale to, to póki co tyle.
0: No właśnie, bo musimy mieć na uwadze, że rozpoczyna się chyba ostatnio jakaś walka o licencję klubów z Ligi Włoskiej, no bo tak jak wspomniałeś, Inter i Milan są już oficjalnie tymi partnerami i jej, więc ich przynajmniej póki co Konami nie wykradnie, ale jeszcze pozostało, myślę, kilka nieco pomniejszych klubów Serie A, na które obie te firmy mogą się rzucić, więc tym mało optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek FIFA Talks. Na dziś to tyle, do usłyszenia już za tydzień, cześć!